0: Ich kann mich auch an einen Patienten erinnern, der hat dann wirklich, der konnte nichts essen und der war sein Leben lang ein Gourmet und das hat ihm so gekraust und er hatte so starke Nebenwirkungen von seiner Chemotherapie und dann ist es ihm wieder besser gegangen und wir haben ihm so einen kleinen gourmet dann zubereitet und dem bei der Visite gebracht und der war nicht glücklich, dem sind die Tränen runtergekullert und das war schon schön. Also sowas vergisst man nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliativcare in Österreich. Ich bin Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung und neben mir sitzt
0: Eva, Professorin für Palliativmedizin. Hallo Eva. Hallo Lea. Wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere, aber wir teilen eine ganz besondere Leidenschaft. Wir möchten mit so vielen Menschen wie möglich über Care sprechen.
1: Und heute wollen wir uns einem Speziellen und oft emotional sehr behafteten Thema, nämlich der Ernährung am Lebensende, widmen und auch ein bisschen über die
0: Flüssigkeitszufuhr am Lebensende sprechen. Genau, das sind zwei Themen, die uns immer wieder in unserem klinischen Alltag begegnen. Teilweise kann man sogar sagen, sie verfolgen uns, weil das Thema große Emotionen erweckt. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, wie du das siehst, Lea, dass die Emotionen auch daraus resultieren, dass man eigentlich ein Leben lang ja selber bestimmt darüber, was man zu sich nimmt. Ich meine, als Baby vielleicht nicht, muss man auch dazu sagen, da ist man abhängig, aber dann als erwachsener Mensch bestimmt man eigentlich selber darüber, was man essen möchte, man trinken möchte und dann plötzlich im Rahmen von schweren Erkrankungen ist es nicht mehr so einfach und ich habe oft den Eindruck, die Angehörigen wollen da sehr viel beitragen und meinen es oft gut und bringen dann alle möglichen Nahrungsmittel zu uns, zum Beispiel auf die Palliativstation, also es ist sicherlich ein ganz relevantes Thema.
1: Ich glaube, bevor wir auch über Ernährung sprechen, gibt es ein paar so Fachbegriffe, die wir vorher abklären sollten. Also da gibt es zum einen die Kachexie, das ist der, der Muskelschwund. Das sieht man oft schon von außen, wenn man die Leute ansieht, dass sie einfach unterernährt aussehen, dass sie weniger Muskelmasse haben. Da oft sagen wir nur noch Haut und Knochen sind sozusagen. Das ist quasi, wenn die Menschen an Gewicht verlieren, obwohl
0: sie adäquat Nahrung zu sich nehmen. Dann spricht man von Kachexie. Genau, es ist ein Gewichtsverlust von über 5 der nicht durch Mangelernährung alleine erklärbar ist oder einem sogenannten Body Mass Index. Das kennen wahrscheinlich die meisten, da gibt es auch so Rechner im Internet, wo man sich den eigenen Body Mass Index ausrechnen kann unter 20 Prozent. Und Gewichtsverlust über zwei Prozent, also ganz schön kompliziert. Oder Sarkopenie, das mhm. ist so der zweite Terminus, den, den wir da beschreiben, nämlich dieser Verlust von, von Muskulatur und Gewichtsverlust über 2%. Und häufig ist es schon so, dass die Leute weniger Nahrung einerseits zu sich nehmen, aber oft auch so eine systemische Entzündung haben, die dann sehr viel Entzündungsprodukte im Blut herumschwimmen lässt, sodass... Ich stelle mir das immer so vor, dass Holz, das an die Fabrik geliefert wird, nicht entsprechend verstoffwechselt werden kann.
1: Und was du auch immer erwähnst oder häufig erwähnst, dass man auch, wenn man das von außen gar nicht sieht, also dass einfach Menschen, die gut genährt ausschauen, trotzdem einfach zu wenig Muskelmasse haben können und deshalb eigentlich auch schon als charaktisch eingestuft werden
0: genau, können. Genau, die sogenannte Low Muscle Obesity das ist, dass ich sage immer die Figuren, also nach dem Maler Manfred Deichs, die schauen ganz wohl genährt aus, haben aber... Sehr wenig Muskulatur und da muss man auch ganz gezielt eine Messung und eine Analyse machen, um das überhaupt erheben zu können. Und dann gibt es noch den Begriff
1: der Anorexie, der ist vielleicht aus dem psychiatrischen Bereich eher bekannt. Das bedeutet, dass Personen einfach zu wenig Nahrung zu sich nehmen oder auch die Inappetenz also wenig Appetit zu haben, was auch unterschiedliche Auslöser haben kann. Wir erklären das dann unseren Patientinnen häufig so, dass es ist, wie wenn man eine Grippe hat, also wenn man eine, eine akute Infektion hat, dass man dann ja auch oft wenig Appetit hat, sich zurückzieht und das ist auch, wenn man eine, eine chronische Erkrankung hat, kann das halt häufig so sein, dass man wenig Appetit hat aufgrund, wie schon gesagt, der erhöhten Entzündungswerte zum Beispiel oder dass der Körper einfach
0: gerade mit anderen Dingen beschäftigt ist als mit der Nahrungsaufnahme. Genau und diese Anorexie, Karexie und Appetitlosigkeit sind dann häufige Ursachen für ungewollten Gewichtsverlust. Also es sind die Menschen auch sehr gestresst dadurch, dass sie in kurzer Zeit so viel Gewicht verlieren und das bedingt dann wiederum den Verlust an Muskulatur, also diese sogenannte Sarkopenie, dann kommt es zu Einschränkungen, dann kommt es zu Anfälligkeit für Infektionen und deswegen möchten wir hier an dieser Stelle auch dafür plädieren, dass eine Ernährungsberatung etwas ganz Essentielles ist und die sollte eigentlich in regelmäßigen Abständen erfolgen und nicht immer erst an, wenn der Hut brennt, weil irgendwann gibt es das sogenannte Stadium der Refraktären, so viele Fremdwörter, Karexie. Also das ist dann das voll Bild des Verlustes an Muskulatur und an Gewicht, wo dann wenig Maßnahmen noch etwas bringen und deswegen ist es so wichtig, möglichst früh anzusetzen.
1: Und heute soll es ja primär um die Ernährung am Lebensende gehen, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, am Anfang nochmal zu sagen, dass eben ein Drittel der Patienten, die mit einer Tumorerkrankung versterben, an der Kachexie, also gar nicht an der Tumorerkrankung selbst, sondern eher an den Folgen der Tumorerkrankung. Eben wie du jetzt gerade gesagt hast, dass man frühzeitig eine Ernährungsberatung, eine Diätologin
0: hinzuzieht und um Rat sucht.
1: Und sich bewegt.
0: Ich glaube, das ist auch immer <lacht> ein Teil des ja. Konzeptes, wie fast in jeder Podcast-Folge würde ich sagen. Also Bewegung ist Leben, mhm. was sich nicht bewegt. Das lebt nicht und oft fällt es so schwer, wie wir auch in der fatigue beschrieben haben. Den Menschen fällt es unglaublich schwer, sich zu bewegen. Dann sollen sie noch diese proteinreiche Kost zu sich nehmen. Viele von uns kennen diese Astronautennahrung. Es ist natürlich jetzt nicht gerade ein Gourmet-Erlebnis, muss man ganz ehrlich sagen, aber durchaus sehr. Effektiv. Und es gibt auch immer mehr Geschmacksrichtungen mhm. und immer mehr Verfeinerungen und Tipps und Tricks. Da bin ich immer ganz begeistert, was die Diätologinnen oder Ernährungsberaterinnen und Ernährungsberater da alles sozusagen aus dem Hut zaubern können an unterschiedlichen Möglichkeiten. Genau, da gibt es ja immer unterschiedliche Möglichkeiten, wenn man merkt, dass eine Patientin
1: kachektisch ist oder werden könnte, also einfach Gewicht verliert, wie man dann zusätzlich Nahrung zuführt. Also das Erste ist meistens einfach das Gespräch mit der Diätologin und dann gibt es dann Empfehlungen wie kleinere Portionen über den Tag verteilt oder eben dann diese Astronautennahrung dazu zu essen, zu trinken. Und dann gibt es immer noch die Möglichkeit, wenn man über den enteralen Weg, also über den Mund quasi, über den normalen Weg, sage ich jetzt mal so, also über den Mund schlucken und über den Magen und so weiter Nahrung aufzunehmen. Wenn man da keine Nahrung mehr aufnehmen kann oder zu wenig aufnimmt, gibt es immer die Möglichkeit, dass man auch noch über die Vene Nahrung dazu gibt. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir am häufigsten am Lebensende von zum Beispiel den Angehörigen als Frage oder Wunsch bekommen. Kann man genau. nicht noch
0: Nahrung über die Vene geben? Das nennen wir parenterale Ernährung, also unter Umgehung des Magens sozusagen und das ist, muss man ganz ehrlich sagen, eigentlich immer unphysiologisch. Also der physiologischste Weg, den wir hier haben, ich glaube, das können wir auch alle gut nachvollziehen, ist der, dass wir die Nahrung direkt zu uns nehmen können. Wenn das nicht möglich ist, dann gibt es auch die sogenannte PEG-Sonde, wo man aber bei fortgeschrittenen Erkrankungen sehr zurückhaltend sein sollte, auch bei fortgeschrittenen Demenzerkrankungen. Das ist, glaube ich, wieder mhm. ein anderes großes Thema, da geht es auch direkt in den Magen und dann gibt es die sogenannte parenterale Ernährung, die dann meist über ein kleines Kastel unter dem Schlüsselbein über einen sogenannten Portercard verabreicht werden kann oder auch über so einen peripheren invasiven Katheter in der Armbeuge.
1: Genau, einfach mal, um so die
0: die Grundlagen zu beschreiben.
1: Ich glaube, wir werden sicher über die Ernährung im palliativen Setting noch häufiger sprechen. Wir wollen ja auch eine Diätologin einmal zu uns einladen zum Interview. Aber einfach mal, um die, die häufigsten Begriffe geklärt zu haben, um jetzt über Ernährung und Flüssigkeit am Lebensende besser sprechen zu können.
0: Genau, weil es, glaube ich, ein wirklich großes Thema ist. Und ich verstehe auch, dass die Menschen irgendwie verwirrt sind. Wie soll ich mich jetzt ernähren? Verhungert man, verdurstet man am Lebensende? wenn keine Ernährung zugeführt wird und da hat wieder mal unsere berühmte Cicely Saunders einen sehr schönen Satz gesagt, man stirbt nicht, weil man nicht isst, sondern man isst nicht, weil man stirbt. Und da gibt es sehr gute Guidelines, die wir auch verlinken werden in den Show Notes, wo man sich einlesen kann, wo es sehr viele Veröffentlichungen darüber gibt. Das reicht für eine Podcast-Folge nicht, aber ich glaube, man muss auch ein bisschen den Hausverstand einschalten und schauen, kann ich einer Person mit einer Maßnahme wirklich etwas Gutes tun? Was ist denn das Therapieziel, wie wir so oft sagen? Geht es jetzt darum, das Sterben zuzulassen oder geht es wirklich darum, dass diese Person durch eine Ernährungsmaßnahme so profitiert, dass sie sozusagen an Gewicht zunehmen kann, dass das Immunsystem sich ein bisschen stabilisiert und dass man dann, das muss man ja auch bedenken, wenn es um Tumorerkrankungen geht, diesen Katabolen driver also oft die Tumorerkrankung selber, entsprechend behandeln kann. Das ist aber in einem weit fortgeschrittenen Erkrankungsstadium häufig nicht mehr möglich. Und dann sind Ernährungsmaßnahmen, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das erwähnen, keine Maßnahme des Komforts, also so quasi ich schütte was hinein und dann geht den Leuten besser, so einfach funktioniert das nicht, sondern der Körper ist häufig überfordert damit, es kommt zu Wassereinlagerungen, es kommt auch manchmal zu vermehrten Sekretbildungen, dass du richtig hörst, wie die Leute so schon teilweise, wie soll ich das jetzt schön beschreiben, also so, so brodeln oder vermehrten Speichelfluss haben und da müssen wir uns dann schon sehr gut überlegen, macht es wirklich Sinn und das mit den Leuten selber auch besprechen, weil die sagen manchmal, ich habe das Gefühl, das tut mir nicht gut. Manchmal sagen sie auch, ich hänge extrem an meine Ernährung und das tut mir so gut, und ich finde, auch da gibt es nicht so ein Dogma, wo du sagst, diese drei Werte sagen mir jetzt ganz genau, was ich machen soll, wie so oft im Palliativbereich. Ich
1: finde es auch immer schwierig, weil, also wenn es schon gestartet wurde, die Ernährung über die Vene zum Beispiel, weil zum Beispiel ein Schluckproblem vorliegt und eine Packsonde, also eine Sonde über den Magen nicht möglich war, ist es finde ich auch immer was anderes, die zu beenden als wenn man jetzt in der letzten Lebensphase damit beginnen würde oder in der
0: Sterbephase damit beginnen würde. Das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist ein Thema, wo man auch im Team entscheiden sollte. Ich finde, dass hier das Pflegepersonal extrem wertvoll ist, weil die oft mitbekommen, wie es den Leuten mit der Ernährung geht und uns da auch Rückmeldung Geben können und ich finde generell in solchen Situationen braucht es nicht nur eine Berufsgruppe, die entscheidet, sondern eben unterschiedliche Berufsgruppen. Und da gibt es ja so schön bei uns im Diätologischen Konzil immer wieder diesen Satz: die, die Menschen sollen ad libitum essen. Mhm. Das schreibt er übrigens mit, mit hartem Tee. Also, ich mhm. habe immer gedacht, das hat mit, einem mit Lipido zu tun, aber <lacht> auch mit. Ähm, Taten-Tee, also sie sollen das essen, was ihnen schmeckt. Und sie mhm. so, es geht ja ganz oft in unserem Setting um diese Geschmacksempfindungen und da haben wir kreative Möglichkeiten, dass wir wirklich so Röhrchen anfüllen, natürlich selbstverständlich sterile Röhrchen mit verschiedensten Geschmacksrichtungen, sei es Cola, sei es Bier, sei es Sekt, Champagner, sogar glaube ich Schlagobers mhm. oder mit Zitrone. Man kann sogar so ein betäubendes Gel da hineingeben, wenn die Menschen so eine offene Mundschleimhaut haben. Und manche sind schon selig, wenn sie einfach was schmecken im Mund. Ja. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, die Ernährung, die über die Vene geht, die macht ja keinen Geschmack. Die löst natürlich ein Sättigungsgefühl aus, aber sie macht jetzt nicht ein, ein tolles Geschmackserlebnis. Da geht es auch um Kreativität.
1: Genau, ich glaube also in der Sterbephase ist einfach auch immer das Wichtigste diese Mundbefeuchtung, weil die schon einfach auch dieses Durstgefühl oder Hungergefühl reduzieren kann, weil es wirklich, je nachdem wie lang die Prognose ist oder wie weit die Prognose ist, wie weit fortgeschritten die Erkrankung ist, desto wichtiger ist Eben, dass man nur noch sich auf die aufs Wohlbefinden konzentriert. Ich finde, das ist auch ganz schön in diesen Leitlinien von der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie zusammengefasst, weil wir jetzt auch irgendwie ständig vom Lebensende reden, aber das ist halt auch wieder so eine Definitionssache. Wann, wann beginnt das Lebensende? Das Mit der ist Geburt. <lacht> ist schwierig. Und da gibt es zum Beispiel diese eine Grafik, da steht, wenn man von einer Prognose mehr als drei bis sechs Monate ausgeht, dann ist es halt wichtig, das regelmäßig zu screenen, also regelmäßig zu schauen, wie welche medizinischen oder Ernährungsinterventionen es gibt und welche man anwenden kann und fortführen soll. Und wenn die wenn die Lebenserwartung unter drei bis sechs Monate ist, dann sollte man eigentlich die Invasivität der Intervention, also wenn das jetzt zum Beispiel eine Ernährung über die Vene ist, das wird als quasi
0: invasivste Form der Ernährung, denke ich mal, angesehen, dass man das quasi dann reduziert. Und sich überlegt, ob jemand zum Beispiel einen zentralen Zugang braucht, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das erwähnen. Diese klassischen Venenzugänge, da gibt es schon so Ernährungsformen, so periphere Ernährung, aber das ist eigentlich nur für wenige Tage geeignet. Und wenn man das über einen längeren Zeitraum Gibt, braucht man dafür einen zentralvenösen Zugang. Mhm. Der kann sich wiederum infizieren. Das sehen wir nicht so selten, dass diese Zugänge sehr gut gepflegt werden müssen. Sonst müssen die auch wieder raus. Dann muss wieder ein neuer rein. Und ich glaube, es geht immer um diese berühmte Frage. Ist natürlich ein Umbrella-Term, also ein Terminus, wo vieles drunter fällt der Lebensqualität. Aber ob eine Maßnahme wirklich geeignet ist die Lebensqualität zu verbessern und vielleicht auch eben Therapieformen zu ermöglichen, die ohne eine Ernährung oder ohne eine entsprechende Zunahme von Muskelkraft und Gewicht gar nicht möglich sind. Und da muss man halt in der Gruppe, glaube ich, schauen, ob es wirklich realistisch ist und nicht nur blind Maßnahmen setzen, die man da gar nicht mehr wieder überprüft. Genau,
1: das ist wie immer in den letzten Lebenswochen oder Monaten immer ganz wichtig, die Maßnahmen, die man setzt regelmäßig zu reevaluieren. Und in den Guidelines wird dann auch noch empfohlen, wenn die Lebenserwartung unter drei bis sechs Wochen ist, ist es wirklich nur noch nach dem, dem Wohlbefinden. Also dass man eben diesen Distress, der sich quasi mit dem Essen zusammenhängt oder mit dem Hungergefühl zusammenhängt oder mit dem Durstgefühl, dass man den
0: behandelt oder erleichtert, aber nicht einfach nur Flüssigkeit anhängt. Genau. Halt es geht um Mundpflege. Muss. Das kann man auch die, das Umfeld der Menschen mit einbeziehen. Das ist oft das Wichtigste, dass der Mund befeuchtet ist oder viele Leute haben Lust auf kalte Getränke. Mhm. Ich frage mich manchmal, ob das damit zu tun hat, dass im Körper so eine hohe Entzündung herrscht. Also dieser Wunsch mhm. nach teilweise eiskalten Getränken oder manchmal nach Spodeligkeiten. Getränken, Dass man dem auch nachkommt und dass es sicherlich auch darauf ankommt, welche Erkrankung hat ein Mensch. Also wir sprechen ja sehr oft von Menschen mit onkologischen Erkrankungen, wobei auch hier wieder zu betonen ist, dass alle Menschen ein Anrecht auf eine gute Palliativversorgung haben von Kindheit an, egal in welcher Situation. Und da ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir sagen, beim Hals-Nasen-Ohren-Tumoren ist es ja so, dass man relativ frühzeitig so eine PEG-Sonde setzt, weil davon auszugehen ist, dass bei manchen Tumoren im hals nasen ohrenbereich die Nahrungsaufnahme nicht mehr so wird erfolgen können. Und da versucht man eben den möglichst physiologischen Weg zu gehen. Und da ist diese PEG-Sonde absolut sinnvoll, während sie bei einem Menschen mit einer fortgeschrittenen Demenzerkrankung, der immer schon äußert, ich möchte eigentlich nicht essen, gibt es schon ganz viel Literatur, dazu nicht gemacht werden sollte. Und ich kann schon verstehen, dass die Gesellschaft damit überfordert ist, weil die Medizin ist damit auch überfordert und dann passiert halt manchmal so ein blinder Aktionismus und was dann mal drinnen ist im Körper, das ist dann, wird dann meistens halt auch genützt und bedient und oft ist gar kein klares Therapieziel da. Also auch bei jeder Ernährungsmaßnahme, das ist ja letzten Endes eine Form von Therapie, kann man so sagen, wie es auch alle, wenn wir uns gesund ernähren, dass das schon einen Mehrwert hat. Und das sollten wir uns gut überlegen, wo wir eigentlich hinwollen. Haben wir schon gesagt, dass es eine PEG-Sonde ist. Ich glaube, ja, Wir haben es nicht <lacht> übersetzt, weil es wieder so ein, 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 ein weiteres Fremdwort <lacht> ist. Wir haben es glaube ich nur so mit... Aber das ist quasi ein, ein Loch im, in der
1: Bauchdecke in Richtung Magen oder zum Magen, wo man sich dann über, über einen kleinen Schlauch wie einen, wie einen Katheter eigentlich in den Magen Essen verabreichen kann Genau, kann von außen in
0: den Magen. Das können die Menschen auch selber machen. Die sind da sehr gut eingeschwunden können sich auch Flüssigkeit darüber geben und wortwörtlich heißt es herkutane endoskopische Gastrostomie. Also ein künstlich angelegter Zugang, der meist endoskopisch, also das machen häufig Ärztinnen und Ärzte für Gastroenterologie, dass sie diese PEG-Sonden anlegen. Manchmal muss es auch chirurgisch gemacht mhm. werden, im Operationssaal. Also ein künstlicher Zugang von außen durch die Bauchdecke, in den Magen, manchmal auch in den Dünndarm.
1: Und es ist jetzt vielleicht für die Folge nicht ganz so passend, aber ich kann mich an eine Patientin erinnern, die hat uns immer erzählt, dass sie, also die hatte so eine Sonde, so eine PEG-Sonde, unter dem er erzählt, dass sie halt so gerne kocht und immer so gerne gekocht hat und über diese Sonde kann man sich halt nur pürierte Speisen verabreichen und dann hat sie sich halt die Dinge, die sie sonst auch gekocht hat, immer ganz normal gekocht und hat das Ganze halt dann püriert und hat aber auch immer ein Stück überlassen, das sie dann in den Mund nehmen konnte, um einfach diesen, diesen Geschmack zu haben und während sie es im Mund hatte, hat sie sich quasi das Pürierte über die, diese, also diese Sonde verabreicht und das habe ich immer
0: super kreativ empfunden. Ja, weil sehr ja. verständlich. ist ein bisschen wie in einem Restaurantbesuch. Also ich finde zum Beispiel ein Brot, das einem wer anderer streicht, schmeckt immer besser, wenn man sich selber macht. Und es gehört halt auch dieses Drumherum dazu. Ich glaube, wir genießen das alle sehr, sehr gern und zelebrieren das auch gern. Nicht mhm. umsonst investieren die Menschen, glaube ich, gar nicht so wenig Zeit und, und Geld, wenn die Möglichkeit mhm. halt besteht, in, in gute Restaurantbesuche, weil das was mit Genuss und mit Genießen zu tun hat. Und das hat man auch bei Covid gemerkt, wie traumatisch das für viele war, dass sie dann nicht mehr gerochen und geschmeckt haben. Oder bei Morbus Parkinson mhm. ist es ja auch so, dass man Morbus Parkinson oft bemerkt, indem man schlechter riecht. Mhm. Das können so erste Anzeichen sein. Und ich glaube, das ist für, für viele Leute wirklich eine Strafe. Und da müssen wir auch immer wieder dazu beitragen, dass wir im Team aufmerksam sind. Ich kann mich auch an einen Patienten erinnern, der hat dann wirklich, der konnte nichts essen und der war sein Leben lang ein Gourmet und das hat ihm so gekraust und er hatte so starke Nebenwirkungen von seiner Chemotherapie. Und dann ist es ihm wieder besser gegangen und wir haben ihm so einen kleinen gourmet dann zubereitet <lacht> und dem bei der Visite gebracht und der war irrsinnig glücklich, dem sind die Tränen runtergekullert und das war schon schön. Also sowas vergisst man nicht. Ja, der Bodymass-Index alleine ist, glaube ich, nicht wirklich zielführend. Es gibt in der Medizin ja für alles Mögliche ein Assessment. Es gibt auch die sogenannten Glimm-Kriterien, auf die können wir in den Shownotes verweisen. Das ist sozusagen ein globaler Konsens für die Diagnose einer Mangelernährung bei Erwachsenen, sowohl stationär als auch ambulant, also nicht nur im Krankenhaus sondern auch in der Ordination, also das kann man im Internet abrufen, diese sogenannten Glimm-Kriterien. Und was uns auch noch wichtig ist, ist dieses gemeinsam klug entscheiden, also choosing wisely. Da gibt es schon ganz einen ganz klaren Hinweis darauf, dass eine parenterale Ernährung, also nochmals unter Umgehung des Magens bei Patientinnen und Patienten mit einer fortgeschrittenen, unheilbaren Tumorerkrankung nicht empfohlen wird, weil das in der Endphase einer Tumorkachexie keinen therapeutischen Nutzen hat. Das klingt auch wieder so so grausam. Endphase, finde ich, ist schon wieder so ein bisschen Kriegssprache, aber das bedeutet einfach, wenn die Erkrankung weit fortgeschritten ist, dann kann dadurch die Lebensqualität nicht verbessert werden und auch das Überleben nicht verlängert werden. Weil das ist das, auf was viele Angehörigen hoffen. Und da finde ich dieses Beispiel noch immer ganz passend, dass man einfach sagt, wenn die Fabrik nicht funktioniert, dann kannst du Holz anliefern, was du willst. Es wird nicht Klappen. Und da ist vielleicht auch wichtig zu sagen, dass die Leute ja kein Hungergefühl mehr spüren nach allem, was man weiß und es eher darum geht, um, um, um Komfort in dieser Situation und dass sogar so Endorphine, so Glückshormone ausgeschüttet werden durch diesen Mangelzustand. Also unser Körper ist das schon sehr schlau, was das betrifft. Das Gleiche.
1: Gilt ja auch für die Flüssigkeit. Also es ist in der Sterbephase ist die Studienlage klar für Nachteile bei einer Rehydrierung. Also wenn man genügend Flüssigkeit zuführt dem Körper, die Vene, ist es ein klarer Nachteil. Also es ist eher besser zu sozusagen dehydrieren als Flüssigkeit zuzuführen, mit der der Körper gar nicht mehr umgehen könnte
0: in dieser Phase. Ja, da hat es eine Studie gegeben, die ist eh schon ein Zeitel her, von Eduardo, Eduardo Bruera, der übrigens glaube ich über, über 1000 Publikationen hat, wenn man in die PubMed schaut, ist unglaublich. Und da haben sie über einen Rucksack 100 Milliliter Placebo. Als Placebo, das bedeutet, also man macht in den Studien, um das kurz zu erklären, oft so eine Gruppe, wo man eine Intervention macht, das war in dem Fall ein Liter Flüssigkeit und dann gab es eine Kontrollgruppe und die haben quasi nichts bekommen und dieses nix es war halt 100 Milliliter über einen Rucksack, damit die beiden Gruppen sozusagen nicht wissen, ob sie jetzt was kriegen oder ob sie nichts bekommen. Und da ist eigentlich kein Unterschied rausgekommen. Jetzt kannst du diese Studie so oder so interpretieren. Du kannst auch sagen, es gibt Situationen, ich glaube, die haben wir alle erlebt, wo Menschen vielleicht viele Tage lang im Sterben liegen und wo ein unglaublicher Druck da ist, aus welchen Gründen auch immer. Und dann irgendwer sagt, na gut, dann geben wir halt einen halben Liter Flüssigkeit. Das ist eh so wie Placebo mehr oder weniger damit Ruhe ist sozusagen, damit man nicht diskutieren und streiten muss. Ich glaube in der Situation, dass es extremst wichtig ist, darüber aufzuklären, dass hier der Sterbeprozess begonnen hat und eher davon Abstand zu halten, so Showmaßnahmen mhm. zu setzen. Aber auch ich habe mich schon dabei ertappt, dass es nicht in Stein gemeißelt sein muss. Also man wird vielleicht das Sterben damit aufhalten. Das ist schon richtig, so wie du sagst. Ja, Und wenn das Sterben begonnen hat, dann ist halt immer die Frage, wenn es eh klar ist, wohin die Reise geht – wer möchte jetzt, dass dieser Sterbeprozess aufgehalten wird? Ist das wirklich der Mensch selber? Das mhm. wissen wir ja meistens nicht. Oder sind das wir von außen? Also es ist ein unglaublich herausforderndes Thema, aber ich habe es so erlebt, wenn man mit den Menschen ganz offen gesprochen hat und gesagt hat, dass wir diese Frage sehr oft gestellt kriegen und dass wir uns damit so oft beschäftigen, wie der Bäcker mit dem Brötchen backen, dass dann eigentlich viel Verständnis herrscht. Nur wenn wir selber nicht diese innere Klarheit mhm. haben, dann kann das Außen die Klarheit, glaube ich, auch nicht haben.
1: Also ich habe es auch immer so erlebt eigentlich, dass es halt viel, viel Druck da ist, bei der Aufnahme oft von den Patientinnen selbst viel Druck essen zu müssen und dass die Patientinnen es dann oft auch als erleichternd finden, wenn man sagt, sie müssen sich da jetzt nicht stressen, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und jetzt zum Beispiel in der Sterbephase ist dann eben oft der Druck von den Angehörigen da und so, wenn man einfach die am besten von Anfang an mit ins Boot holt und immer alles gemeinsam bespricht und erklärt und dann auch gemeinsam aushält, war das eigentlich für alle Beteiligten immer eine große Erleichterung. Es ist halt immer oft viel, viel Mut notwendig, um es klar anzusprechen, dass jetzt die Sterbephase da ist oder dass es jetzt wahrscheinlich drei, unter drei Wochen nur noch eine Lebenserwartung da ist, dass man dann das halt anspricht.
0: Ja, und oft, wenn wir wo auf Konzil gehen, erlebe ich, dass wir eigentlich geholt werden zu einem sterbenden Menschen und dann kommst du in das Zimmer und da hängt alles Mögliche und wir sollen dann von außen sozusagen kommen und das alles wegnehmen, da wäre es manchmal schon zielführend, sich halt zu überlegen primär, wie kommuniziere ich nach außen und was ist mit diesem Menschen jetzt in der Situation los und wo wird das Ganze sozusagen hinführen. Weil ich glaube, wenn man das ewig so laufen lässt, dann müssten alle Menschen mit einer künstlichen Ernährung und mit Flüssigkeit sterben und uns ist ja wohl, glaube ich, klar, dass das nicht zielführend sein kann. Und deswegen würde ich den Passway so sehen, wieder das Nützen der Intelligenz der Gruppe. Ernährungsberaterinnen haben einen ganz wesentlichen Bestandteil, glaube ich, nicht nur in der Onkologie, in der Palliative Care, sondern in vielen, vielen anderen Bereichen, weil Erkrankungen und Bettlägerigkeit kosten, einfach muss Muskulatur. Auch ältere Menschen sind ja von Muskelschwund betroffen, auch wenn sie jetzt gar nicht per se krank sind, aber einfach durch das Alter und durch die veränderte äh, Physiologie im Alter. Und dann würde ich sagen, ist schon wichtig, ein gutes Assessment zu machen, zum Beispiel mit diesen Klim-Kriterien, wo man dann achtet einerseits auf den ungewollten Gewichtsverlust, ungewollt, weil Gewicht verlieren ist ja ihn, <lacht> ganz generell, niedriger Body Mass Index und reduzierte Muskelmasse. Diese ganzen Messungen, die es da gibt, ich weiß nicht, ich habe die Erfahrung gemacht, weiß nicht, wie du siehst. In der Computertomographie kann man, kann man sich das anschauen, man kann es in der Magnetresonanztomographie sich anschauen, man kann so eine körperliche Untersuchung machen, Oberarm- und Wadenumfang messen, Handkraftmessung. Sehr häufig wird das aber, muss man ganz ehrlich sagen, nicht durchgeführt, sondern eher im Rahmen von Studien durchgeführt. Mhm. Mhm. Glaubst du, wird es Sinn machen, dass wir das? Ich habe letztens
1: mit unserem Physiotherapeuten sogar besprochen, ob wir das jetzt bei allen Patientinnen bei Aufnahme machen sollen oder sollten. Wir sind noch am überlegen, glaube ich, ob man vielleicht einfach eine abge abgespecktere Variante quasi von so einem Assessment machen kann, ob das Sinn macht. Also immer zum Beispiel den Umfang von Muskulatur zu messen.
0: Ja, weil vieles ja, ist so subjektiv bei uns. Also da sagt dann die Physiotherapie, sagt dann natürlich, ja, der Mensch ist besser und wir freuen uns alle oder nein, der ist aber ganz schlecht zusammen. Mhm. Also wir brauchen hier sicher objektive Kriterien, nur die Frage ist auch immer, wer macht es dann und wie ist dann die Kontinuität? Mhm. Also es macht ziemlich sicher Sinn, das zu machen, ja vor allem diese Handkraft. Messung ist ja jetzt nicht mit so viel Aufwand verbunden. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht so einfach ist, so ein gezieltes mhm. Assessment zu machen und wahrscheinlich hätte es einen extremen Mehrwert, wenn man sagt, da ist eine eigene Person zuständig und die macht einen Frailty-Score und einen Komorbiditätsindex und ein Minimal Nutritional Assessment und eine Handkraftmessung. Aber ja, die Erfahrung hat gezeigt, dass es im Alltag nicht immer so einfach ist. Und ich denke, was auf jeden Fall wichtig ist, ist die Ernährungsberatung und dann regelmäßig auch wieder die Menschen zu sehen. Also einmal mhm. ist keinmal. Und ich glaube, wenn das gemacht wird, dann ist schon viel getan und wir bieten das ja tatsächlich auch an, sowohl auf unserer Station als auch in der Ambulanz und ich glaube auch viele andere Institutionen bieten es an, weil sie erkannt haben, wie wichtig das ist.
1: Genau und ich glaube auch diese ganzen Assessments, beziehen sich jetzt gar nicht aufs Lebensende, sondern die sollten ja schon viel, viel früher stattfinden. Also am besten mit der Diagnosestellung einer äh, unheilbaren Erkrankung, was wieder für die in frühzeitige Integration von Palliativmedizin oder Palliativcare spricht. Definitiv. Weil e einfach man weiß, dass die Karexie eben bei vielen Terminalkrankenpatienten ein großes Thema ist, die man aber eben frühzeitig erkennen muss und darauf reagieren sollte.
0: Und die Werbung muss man auch ganz ehrlich sagen für diverse Therapien, Antitumortherapien spielt ja auch sehr mit diesen Bildern oder diese, diese dünnen Gesichter, teilweise blass, teilweise mhm. ohne Haare, wo ich mir auch manchmal denke, ja, wenn wir diese Bilder so im Kopf haben, dann müssen wir halt auch was dagegen tun, mhm. so gut wir können und dazu braucht es ein gutes Team und dazu braucht es auch immer die Frage nach der Ernährung. Also ich finde wirklich, das gehört zu einer guten Anamnese auf jeden Fall dazu. Das Angebot medizinisch gesehen ist jetzt ja wirklich enden wollend, muss man ganz ehrlich sagen. Es hat jetzt eine neue Studie gegeben. Wir haben ja gesagt, wir reden ein anderes Mal über Medikamente, haben mhm. es aber noch nie so wirklich gemacht. Aber da gibt es ein Medikament, das in der Psychiatrie sehr häufig verwendet wird, das Olanzapin. Und das hat als mögliche Nebenwirkung Gewichtszunahme. Also manchmal nützt man auch die Nebenwirkungen und wird auch im Palliativbereich eingesetzt zur Bekämpfung von Übelkeit oder zur Linderung, ist vielleicht besser als Bekämpfung, zur Linderung von Übelkeit und zur Appetitsteigerung. Und da hat es eine Studie gegeben, die ist im Jahr 2023 veröffentlicht worden, können wir auch verlinken. Da wurde bei Patientinnen und Patienten unter Chemotherapie ein Olanzapin gegeben über einen Zeitraum von zwölf Wochen, einmal täglich 2,5 Milligramm. Und diese Menschen haben wirklich Gewicht zugenommen. Aus der Studie ist auch rausgekommen, dass eine längere Behandlungsdauer sinnvoll ist. Also die Leute haben das wirklich über zwölf Wochen bekommen. Und das ist etwas, wo, wo ich schon sagen muss, solche Studien sind dann wirklich sinnvoll, weil die kommen auch bei den Menschen an. Es hat sich nicht nur das Gewicht verbessert, sondern auch der Appetit ist mehr geworden und die Übelkeit ist auch reduziert worden. Also, wie wir so schön sagen, ein Clustermedikament, was auf Symptomcluster wirkt, also was auf mehrere Probleme wirkt, was ja auch wieder fein ist, weil dann müssen die Leute nicht fünf Tabletten schlucken.
1: Weil wir ja gesagt haben, eines der wichtigsten Aspekte bei der Ernährung am Lebensende ist es klar zu kommunizieren. Wollen wir vielleicht einfach mal zusammenfassen, was jetzt so unser Resümee bei Ernährung am Lebensende ist? Oder was man,
0: was wir Kolleginnen oder Patientinnen mitgeben wollen? Ja, ich würde sagen, es ist ein extrem wichtiges Thema. Wir müssen berücksichtigen, dass es auch einen Einfluss haben kann, nicht nur auf die Lebensqualität, sondern auch auf das Überleben, wenn man es nicht rechtzeitig behandelt. Wie du vorhin erwähnt hast, ein Drittel der Menschen stirbt an den Folgen der Karexie. Das bezieht sich jetzt auf Menschen mit Tumorerkrankungen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch bei anderen Erkrankungen der Fall ist. Das wäre mal Punkt eins und dass es sehr, 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 sehr wichtig ist, das Thema auch gezielt anzusprechen.
1: Ja, und je näher der Tod rückt oder je näher das Lebensende rückt, desto weniger invasiv sollte die Zufuhr von zusätzlicher Nahrung sein. Und in der Sterbephase an sich geht es primär um die Symptomlinderung, dass man den Mund befeuchtet, den Mund reinigt und bei Durst oder Hungergefühl Ernährung oder Flüssigkeit anbietet,
0: aber nicht invasiv. Genau, Ernährt, da geht es um Komfort, da geht es um Komfort, um Sterben zulassen und da sind wir auch in der Verantwortung zu sagen, das ist keine Maßnahme des Komforts, sondern das ist in dieser Situation etwas, was das Sterben nicht aufhalten kann. Es geht um sensible Kommunikation mit dem Umfeld der Menschen. Ich glaube, es kommt immer darauf an, in welcher Phase der Erkrankung sich die Menschen befinden und am Lebensende ich glaube ich, machen wir das sehr, sehr häufig, dass wir Dinge, die keinen Sinn machen, dann einfach weggeben und den Leuten damit auch was Gutes tun. Die lagern dann weniger Flüssigkeit ein, die sind entspannter und auch das Umfeld der Menschen kann sich dann darauf einstellen, dass weniger auch mehr ist und dass es oft mehr bringt, einfach ruhig an einem Bett zu sitzen und zu beobachten, wie es den Menschen geht, dass irgendwelche Dinge reinfließen zu lassen, die nicht sinnvoll sind in der Situation. Genau, also klar
1: ansprechen, in Ruhe erklären und dann gemeinsam auszuhalten. Ich glaube, wir sind auch schon am Ende angelangt oder willst du noch was ergänzen?
0: Ich glaube, das Resümee ist, dass es immer mehr Forschung zu dem Gebiet gibt, dass es immer mehr Verständnis darüber gibt, wie wichtig das eigentlich ist. Wenn Ernährungsinterventionen stattfinden sollten, dann sollten sie das möglichst früh tun. Am Lebensende ist Zurückhaltung geboten und ich glaube, wir wollen einfach dazu inspirieren, dass die Menschen sich mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Es ist komplex, wir haben viele Fremdwörter verwendet, aber wir können halt auch aus den Fremdwörtern keine schöneren Wörter machen, wenn es keine schöneren Wörter gibt. Und ich glaube, es geht wieder darum, ins Gespräch zu kommen und teilweise auch die Individualität zuzulassen, was das Thema betrifft. Dann bleibt uns noch der Ausblick auf die nächste Folge. Auf die blicken wir
1: schon ganz gespannt und hoffen, dass wir noch eine vor unserer Weihnachtspause aufnehmen können und auch releasen können. Wir sind noch nicht ganz klar, ob es ein Interview werden wird oder ein anderes Thema, aber wir können gemeinsam gespannt bleiben. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns gerne unter hochpalliativ und folgt uns auch gerne auf Instagram unter hochpalliativ. Danke, tschüss, baba.